0: 我们曾经说过很多专门杀害女性的连环杀人犯，比如制造白银案的高承勇，比如呼格案的真凶微笑杀手赵志红，国外的比如泰德·邦迪，比如日本战犯后来的连环杀手小平义雄。这些案犯呢，他们的共同特征都是因为某种原因对女性非常仇恨。犯下了一起又一起触目惊心的案件。我们今天的主人公和他们是类似的，不过呢也有不同。今天的主人公啊，他不是一个连环杀手，他只犯下了一起案子。这起案子和那些连环杀手比起来也极为普通，好像也极为微不足道。不过这个人他之所以值得我们介绍。是因为他的故事是相当悲惨和曲折的。他本来是一个前途无量的高材生，他原本拥有一段浪漫的爱情故事，而他之所以痛下杀手杀害女性，和这段浪漫的故事不无关系。其中的种种无奈、懊恼、欺骗和荒诞，让他喘不过气来，并让他最终挥刀刺向了。自己的小姨子，这是一个让人感慨和深思的故事。而一切的起源要从一首诗歌开始说起。主人公的名字叫做贾宏志，一个只有27岁的东北小伙子，长得人高马大，潇洒帅气，戴着一副方框眼镜，一表人才。他出生在一个高级知识分子家庭。他的父亲和母亲都是高级工程师，他从小也受到良好的熏陶，学习成绩一直都不错。1990年， 18岁的贾宏志考进了东北师范大学的中文系。他非常热爱文学，一有时间就跑到学校的图书馆里，没日没夜的不出来。除了阅读，贾宏志的一大爱好是写诗。在80年代末9 0年代初期，被称为诗歌领域的真空时代，不少文学浪子都在那个时期自发创作，以现代直白的风格表达心中的踌躇满志。贾宏志也不例外。在那几年，出现了一种非常奇特的汪国真现象，很多年轻人都喜欢汪国真的诗歌，大家都在学习模仿。但是每一个人都在模仿，每一个人却都模仿的不像，这就是奇特的汪国真现象。几乎所有喜欢诗歌的人都听过他的名字，可如果让你说出几首他的得意作品，你的脑海里却是一片空白。可能正因如此，大家不断的模仿，却从来无法真正学得像。贾宏志自然也是其中之一。到了1991年末，正在读大二的贾宏志在图书馆的一本杂志里，偶然看到了一首叫做《青春不败》的诗歌。乍一看到，他就觉得极为惊喜，因为这首诗有着非常浓郁的汪国真的味道，但是却出自一个从未听过的作者。作者的名字叫做钱小雪。贾宏志非常兴奋。他想寻找这位作者的其他诗歌，以供自己参考和学习，但是他找遍了学校的图书馆，却始终无法找到这位钱小雪的其他作品。后来，贾宏志还去了哈尔滨的市图书馆，但是也没有收获。再后来，他反复观摩这首诗，拿起这本杂志啊，他才忽然意识到，这个杂志上。不止刊登名家名作，也会刊登一些大众的投稿作品。所以说，这位钱小雪，他可能并不是什么作家，而是和自己一样，一个普普通通的文学爱好者。但这反而让他更加兴奋了。普通的诗歌爱好者竟然能够把汪国真的风格模仿得如此之像，作品如此之生动。这必须要好好的认识一下，他一定是一个人才，要多加学习。但是，该如何找到这位钱小雪呢？幸运的是啊，贾宏志的现代汉语课老师经常向这本杂志投稿，和杂志的编辑很熟悉。透过这层关系，贾宏志后来终于打听到了这位钱小雪的情况，这才得知。钱小雪和自己年龄相仿，是一位女生，在南昌师范学院的数学系。虽然学数学，但是对诗歌也非常热爱。在那个年代啊，流行交笔友，于是贾宏志就给钱小雪写了一封信，表达自己的钦佩和赞赏。钱小雪收到信之后，受宠若惊，也写了一封回信，礼貌地回应着。从那之后，在数次的书信交流中，有诗歌做媒介，双方聊了很多。一开始谈论各自喜欢的文学，再后来相互交换自己创作的诗歌，再往后呢，从文学又聊到了生活。通过这些交流，他们竟然发现双方的三观也如此一致。于是，随着双方通信的次数逐渐增多。他们不光交换了自己创作的文学作品，后来还相互交换了照片，彼此想象中的笔友的样子，由此也逐渐清晰起来。在没有互联网的时代啊，这种交友模式其实是非常浪漫的。短短半年时间，他们就已经相互寄了几十封书信，还通过邮寄赠送了一些小礼物。此时，他们都非常想见到彼此这位笔友，当面的聊一聊。书信的沟通已经无法满足他们了。于是， 1992年暑假，贾宏志首先邀请钱小雪来哈尔滨玩钱小雪没有半点犹豫，欣然答应，如约而至。其实，在正式见面之前，他们彼此就只是把对方当做亲密无间的笔友。从没想过进一步发展，毕竟一个在东北哈尔滨，另一个在江西南昌，两者相隔 2,500 公里呢。但双方都没想到啊，刚一见面，这两颗年轻躁动的心就不由自主地开始相互吸引。也正是这种青春期的悸动，彻底改变了贾宏志的后半生。不得不说，这种交友模式啊，类似咱们现在的网恋，但是比网恋要浪漫得多。双方见面之后，贾宏志感到非常震惊，因为眼前的钱小雪和想象当中确实不太一样。钱小雪是典型的南方姑娘，小巧玲珑，妩媚动人，说话细声细语，非常温柔。贾宏志从来没有看到过如此温柔、如此细腻的姑娘。一时间，这个东北大小伙竟然有些害羞了，而钱小雪呢，也对贾宏志有些吃惊。他没想到贾宏志竟然如此高大，一米八几的个头，而面对自己竟然有些腼腆。钱小雪感觉他既可爱又英俊。贾宏志带钱小雪在哈尔滨玩了一个星期，这几天的实际接触下来，也让他们感到非常开心。临分别时，甚至双方都感到有些不舍，连他们自己都感到有些恍惚。这才短短几天的接触啊，竟然就已经到了难舍难分的程度了。于是分别之前，他们就迫不及待地定下了下一次见面的日期，约定等到寒假，贾宏志要去江西，去钱小雪的家乡。钱小雪的家乡在江西宜春的安山国营垦殖场，父母都是厂区的职工。垦殖场大约相当于乡镇级别，规模基本也是不相上下。虽然是国营单位，但是和贾宏志的家庭比起来，其实还是有一定差距的。不过当时他并不会思考这些问题，他毫不犹豫地答应了，并且时刻期盼着寒假早点到来。在寒假之前的半年里、啊，贾宏志和钱小雪仍然在频繁的通信。他们书信的内容和之前相比，最大的变化是，讨论文学诗歌的部分逐渐变少了，更多的是在相互思念和真情吐露。即便偶尔分享一下诗歌，也都是在借由诗歌来表达爱意。那种朦胧又美好的感觉，包裹着两个年轻的男女。此时虽然没有捅破那层窗户纸，但双方早已心知肚明，把对方当作自己的男女朋友了。有时他们自己也会感到有些不可思议：明明只是笔友，明明只见了一次面，而双方却好像已经非常近了，都已经把对方当成了自己的另一半。终于，寒假到了。贾宏志好好的捯饬了一下自己，又买了一些人参之类的东北特产，马上起身前往南厂。钱小雪早已等候多时，两人见面分外高兴，一起回到了钱小雪的家中，这几乎可以算作是见家长了。钱小雪的父母都比较开明，女儿的心意他们也早已了解，看到贾宏志人高马大，一表人才。他们的心里也是非常满意的。于是，就像其他那些见家长的情形一样，父母张罗着请了好多亲戚给贾宏志逐一介绍，其实就是在认亲。看到钱小雪一家如此真诚，贾洪志既高兴又感动，对钱小雪的爱意更加浓烈了。一周的时间转瞬即逝。临别之前，钱小雪的父亲主动捅破了窗户纸，专门把贾宏志拉到一边和他交心。父亲非常直白地说：“你们两个已经是男女朋友关系了，这几天我们也带你见了亲戚，该办的也都办了，你应该也能明白。只是你们两个的距离啊，实在是有些远。还有一年你们就毕业了，将来有什么打算吗？”贾宏志听了，不假思索的回答说：“如果小雪愿意去北方，我们就在哈尔滨安家；如果她不愿意来北方，我就想办法调到咱们江西来。”在钱小雪的父亲眼里啊，贾宏志确实是一个不错的小伙子，对女儿真诚，对未来也有一些自己的想法。这番回答得到了父亲的肯定。不过，钱小雪是独生女，父亲其实不愿意让女儿远嫁的，所以后来他也把这个意思告诉了钱小雪。钱小雪孝顺懂事，虽然自己可以为了爱情北上，但是却不愿意看到父母难过，于是她告诉贾宏志，希望他可以来江西，自己不想去东北。爱情让人冲昏头脑啊！贾宏志听了没有半点犹豫。1 9 9 4年毕业之后，他主动放弃了可以分配到哈尔滨省城的机会，找关系把自己的毕业档案发到了江西。当时大学生毕业之后是包分配的，以贾宏志的才华和成绩，如果正常分配，分到省城里或者分到大城市都是没有问题的。只可惜啊，那一年。钱小雪的运气不太好，被分到了他的家乡鞍山国营垦殖场里面的鞍山中学。于是，为了追寻爱情，贾宏志毅然放弃了分配到城市里的机会，也来到了鞍山中学。其实，对这个结果，贾宏志自己是不太满意的，更别说是他的父母了。贾宏志的父母都是高级工程师。都在省城，在哈尔滨工作，这一下子让自己的孩子从城市跑到了农村，换成谁也不会愿意呀、啊。本来当时让父母找关系调档案就已经让他们非常不高兴了，贾宏志还和他们吵了一架，现在呢又被分到了如此偏僻的乡镇学校，他们肯定会更加生气。于是贾宏志只能向父母撒谎。说自己被分到了省会南昌的一所学校里，父母这边瞒过去了，但是贾宏志自己心里其实还是不太高兴。虽然是为了爱情，但是他却高估了自己的心态。他原本胸有大志，又有才华，却屈尊跑到了一个乡镇中学，他着实是有些难受的。对一直生活在城市里的他来说，这样的工作实在是让他有很大的落差感。而这种心态也直接影响到了他的工作，也间接的影响了未来的故事的走向，悲剧的萌芽也由此渐渐的产生了。在来到鞍山中学之后，因为贾宏志各项成绩都不错，校领导对他也比较看重，所以不光给他教两个班的课，还让他当班主任。但贾宏志觉得这些工作量实在是有点太重了，就和领导商量，希望能够减轻一下工作量。当然，领导最终没有同意。这件事情让贾宏志更加不高兴了。本来来到鞍山中学，他就有一些抵触，而现在呢，工作量还这么重，于是他就开始消极对抗，对学生不管不顾，不批作业，也不好好上课，在班级上有学生捣蛋闹腾，他也不管，而这一系列操作直接影响到了他班上学生的成绩。于是，在开会的时候。领导就会旁敲侧击地敲打贾宏志，有时也会非常隐晦地批评他。钱小雪当然知道领导在批评自己的男朋友，因此她也经常劝贾宏志，可是贾宏志却丝毫不听，依然我行我素，还是不管不顾。时间一长呢，看贾宏志实在是有点过分，领导也就不再藏着掖着了。开始指名道姓地批评贾宏志。可贾宏志啊，还是满不在乎。他不在乎，可钱小雪在乎啊。大家都知道他们俩是小两口，所以每次领导点名批评贾宏志了，大家都会不约而同地看向钱小雪，这让钱小雪极为尴尬。而一次两次也就算了，钱小雪呢也会好好的劝劝贾宏志。但关键贾宏志他一点不听啊，每次开会都被批评，这让钱小雪是无地自容。一个学期，他就这样混过去了。贾宏志在工作上没有一点好转，因为这件事情，钱小雪也和他发生了好几次争吵，但每次都不欢而散。现在学校放寒假了，为了舒缓心情，贾宏志回到老家哈尔滨。待了一个多月，钱小雪呢本来就因此不高兴了，自然也就没有跟着去。原定的去哈尔滨见家长的行程也只能往后推一推了。但是贾宏志万万没有想到啊，就这短短的一个多月，就这么一个放松心情的空档，自己的女朋友竟然跑了。所以后面到底发生了什么呢？钱小雪是怎么跑的？贾宏志就是因此才开始仇恨女性，并且犯下血案的吗？其实并不是，和钱小雪的故事、啊、仅仅是贾宏志悲惨的情感生活当中的第一道坎在失去钱小雪之后啊，后面还有第二、第三、第四道坎这些曲折又荒唐的遭遇，最终把贾宏志推向了深渊。我是大碗，稍后下节咱们再接着说贾宏志的故事。如果您喜欢，欢迎关注我的微信公众号，在微信搜索“大碗说故事”，点击关注即可。我是大碗，稍后咱们再接着说。